0: Cabelo, cabelo meu. Se você não fosse meu, eu não seria tão... eu. A musiquinha famosa dos comerciais diz muito sobre o processo da transição capilar. Sermos cada vez mais quem somos. Donos dos nossos cabelos, nos reconhecendo em nós mesmas depois de passar pelo universo que é a transição capilar. Então hoje vamos falar sobre isso. Quem traz ideia para uma conversa aqui no podcast é a Tami. Eu sou a Imei Espinosa e eu levo brigadeiro. Tami, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Fiquei muito feliz que você aceitou participar, então seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Uyayme. É uma honra, sério, estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito, já te falei isso. E é muito inspirador conversar com você, trocar sobre qualquer coisa. E eu tenho certeza que esse nosso papo vai ser fantástico. E
0: então, se apresenta para quem não te conhece.
1: Então, para quem não me conhece, eu sou a Tami, eu sou cantora e compositora e estou no início né, da minha carreira, então, e a minha carreira de música tem muito a ver com a minha transição capilar, que é sobre o que vamos falar aqui, então elas estão muito interligadas, eu acho que vai ser uma troca muito legal e vocês vão entender também por que, que elas estão interligadas. Então é isso, para quem quiser me acompanhar, me siga nas redes sociais, arroba e lá vocês vão conhecer todo o meu trabalho, tudo que eu faço. É isso.
0: Maravilhosa. E já que você já trouxe o assunto da transição, eu queria te perguntar como que isso aconteceu na sua vida. Porque vocês não estão vendo agora, né? Vocês não estão tendo acesso a essa belíssima imagem dessa belíssima mulher. Mas vocês vão ver quando entrar no feed do podcast. A não. Tami eu e a Tami passamos pela transição capilar, mas existem diferenças muito grandes entre as nossas transições capilares porque eu sou uma mulher branca e a Tami é uma mulher negra. Então existe já aí, de princípio, você já parte de uma grande diferença de o que é para mim aceitar o meu cacho e o que é para Tami aceitar o cacho dela. Então vocês vão escutar duas perspectivas bem distintas de preconceitos que tiveram que ser quebrados de maneiras bem distintas e é interessante vocês terem isso em mente para saber que... A minha experiência e a da Tami, embora sejam extremamente legítimas... Elas são experiências bem diferentes. Então, como começou para você a, o processo da transição?
1: Então, a transição capilar para mim, ela começou... Tem, faz uns quatro anos, mais ou menos. Eu alisava o cabelo, fazia relaxamento, fazia progressiva... E aí, né, eu comecei a ter muita queda de cabelo e fui numa dermatologista, ela falou assim, cara, você é muito nova, se você continuar fazendo essas coisas, quando você tiver 30 anos, você vai ficar careca, você vai ter, seu cabelo não vai aguentar de tanta química. E aí eu meio que fui forçada, eu não faria, eu gosto de falar isso, porque não foi uma coisa assim que me bateu, ah, eu preciso... Não, eu fui forçada a parar, mas é muito louco, assim, o que o que a transição faz com a gente porque ela te transforma de dentro para fora. O cabelo ele passa a ser secundário real assim. E eu comecei essa essa transição por conta desse diagnóstico médico, né? E foi horrível assim, foi muito ruim, muito traumático mesmo. Mas assim, é, essa primeira fase, porque o cabelo fica com duas texturas, a raiz começa a enrolar e a ponta E você não quer abrir mão do cabelo, você não quer cortar de jeito nenhum. Então, você prefere ficar com aquela coisa meio sem forma do que simplesmente cortar o cabelo. E por que a gente não quer cortar, né? Porque também a sociedade disse para gente que mulher de cabelo curto não é bonito, porque mulher de cabelo curto não é tão mulher. Então, a gente acaba aceitando essas coisas e, e tendo esse bloqueio. E aí, no, no início de 2018, mais ou menos... É, no, é no, no finalzinho de 2017, início de 2018, eu decidi, assim, falei, ah, eu preciso cortar, porque não tá, não tá rolando, assim, não tá indo. E eu fui no salão uma especialista negra, eu acho, para mim isso foi muito importante, porque ela entendia o que eu tava sentindo. Eu acho que para para mulheres negras isso faz muita diferença, é, esse processo. E aí falei para ela que não tava curtindo e ela cortou o meu cabelo, tipo muito curto e foi aquele choque assim primeiro momento eu comecei a chorar tipo, desespero falei o que que eu faço não dá mais para voltar não tenho que fazer não tem cabelo você passa a mão assim eu é isso e aí e começou um outro processo né de, de que é de aceitação mesmo de entender que independente do cabelo que eu tenha eu sou tão bonita quanto é, que eu não sou menos mulher porque eu tô com o cabelo joãozinho né, que é o que chamam, né? é, que, eu não, que eu não sou menor, porque eu estou com cabelo curto, e aí começou todo um processo que entra música também, porque eu comecei a escrever, eu comecei a compor músicas, e foi uma mistura de, de me entender como mulher e me entender como pessoa, cabelo, foi todo um, um ninho ali que foi muito importante para mim assim eu fui eu fui realmente mudando eu posso dizer que a Tamires que você conheceu 2017 para trás ela ficou lá mesmo com aquele corte de cabelo e a Tamires que começou a partir da minha transição né a partir do meu corte para frente que é o que você conhece hoje é outra pessoa é... Até em questões de empatia, de... Me mudou por completo, assim. Eu não sei nem te dizer o quanto eu mudei, porque foi muita coisa, foi muita coisa mesmo, assim. É... Eu entendi um pouco mais sobre a minha história, sobre o que eu represento, não só como mulher, mas como mulher preta. É... O que que eu passo para outras pessoas, assim? O que, que... O que, que significavam as tranças, né? Tipo... Todo esse processo, essa coisa de ancestralidade mesmo, que a gente não tem essa noção antes de cortar o cabelo. Então foi uma foi realmente um divisor de águas passar por isso, assim. Foi muito enriquecedor. E eu eu sempre falo para as minhas amigas, falo assim, gente, eu acho que todo mundo precisa passar por uma transição. Seja ela capilar, é. seja ela sei lá o quê, mas alguém vocês precisam passar, porque isso é libertador mesmo. Você passa a, a enxergar a beleza de outra forma, assim, não só no físico, sabe? mas no interno. Você consegue entender os, sobre valores, tipo, e que os valores não estão no cabelo, não, sabe? não estão na roupa que você está usando. Sabe? E é muito além disso, então foi muito importante, muito importante
0: isso, você falou tanta coisa importante e, e esse momento Eu acho que o início da transição capilar Ele é diferente para cada mulher Eu lembro que comigo Foi quando uma amiga virou para mim E falou Ah, deixa eu ver como é que era seu cabelo Antes de seu cabelo ser assim Porque eu tava alisada na época E aí eu comecei a mostrar foto do meu cabelo liso Ela falou, gente, uhum. mas era tão bonito Do meu cabelo cachado Ela, ah, mas era tão bonito, você não vai voltar a ser assim, não? E ela perguntou numa boa e eu nunca tinha escutado alguém perguntar para uma pessoa alisada quando que ela ia voltar a ser cacheada. E aí, no di... aí nesse dia, eu falei, não, vou catar na Nem. internet. E eu virei à noite, assim, catando vídeos de transição capilar no YouTube. E no dia seguinte, falei, vou no terreirão comprar produtos pro meu cabelo. E eu passei o dia comprando produto. E a primeira vez que eu vi um cachinho nascer, eu chorei muito. Porque eu falei, que loucura! O quanto isso... É parte de quem eu sou. E aí eu tive que quebrar o preconceito Sim. de que cabelo não era uma coisa fútil. Porque existia esse preconceito na minha cabeça de que cabelo era quem se preocupava com cabelo era fútil. Porque tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que o cabelo. Uhum. Por que eu tô me preocupando com o cabelo no meio de uma crise política? Por que eu tô me preocupando com o cabelo no meio... Mas olha o tanto de coisa que vem com o cabelo. Olha o tanto de coisa porque você veio com o cabelo de se reconhecer enquanto mulher preta de entender quem você era, de se conectar com sua ancestralidade, de se conectar com um olhar mais empático com as pessoas. E aí a gente vê que cabelo não é só cabelo. Porque a transição capilar, eu acho que... O nome é transição capilar, mas deveria ser outra coisa. Deveria ser transição do seu ser, transição do seu eu, transição do alguma coisa assim, porque eu também é tão profundo, para mim foi um processo tão profundo e para você também foi um processo tão profundo e que demora tanto tempo, porque a gente tá falando aqui como se fosse uma coisa assim ah, e aí eu fiz a transição capilar mas só um processo de meses são meses até você Sim. ter o seu cabelo da maneira que você deseja e lidar, eu acho que a transição capilar ela ensina a gente a lidar com frustrações na vida. Porque você precisa estar lidando com duas texturas, com o seu cabelo... Você julgando o seu cabelo feio. Mas aí, quando alguém vira e julga o seu cabelo como feio, você vira uhum. uma leoa. Já vem com todo um argumento pronto para dizer por que o seu cabelo não é feio e aceitação. E eu acho que também, no meu caso, foi muito importante também para eu me entender enquanto uma mulher feminista processo de importância disso bateu muito nesse lugar também, né? Então quando você fala que não tem como reconhecer, não tem como identificar o tanto de coisas que a Tami mudou, porque é muita coisa da Tami alisada a Tami de hoje o que que você acha que assim, se você tivesse que fazer uma lista das coisas mais importantes que impactaram na sua vida, o que você acha que mais impactou o fato de você hoje ser uma pessoa
1: pós-transição capilar? Eu acho que o que mais me impactou, assim, é, foi a questão da autoestima, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, muito insegura. E a transição capilar trouxe isso para mim, assim, de dentro para fora mesmo, assim. Essa questão de, caraca, eu sou uma mulher bonita, independente do meu cabelo, sabe? Eu sou uma, uma pessoa legal, sabe? Eu tenho qualidades que vão além disso aqui. Claro que meu cabelo é importante, foi o que você falou, não é uma coisa fútil cuidar do cabelo, não mesmo, porque o cabelo traz muitas coisas com a gente, né? Mas essa questão da autoestima, de, essa segurança de entender quem eu sou, independente do que as pessoas estão vendo aqui. Isso foi o que mais me impactou, porque isso era o que eu... É... Era um ponto que eu era muito insegura, muito. Eu ainda tenho, eu não vou falar... Ah, sou 100%, Então, de vez em quando a gente tem as nossas inseguranças e eu acho que isso é normal, faz parte do nosso processo mas hoje eu já entendo a minha potência, eu já entendo o que eu represento, o que a minha imagem representa, assim, é para outras pessoas também, então, assim essa transição, eu posso pegar aqui esse ponto é o ponto mais importante, assim, para mim, né que foi essa questão de me aceitar de olhar para mim e ver beleza em mim além do físico mesmo de pegar as minhas características e, e colocar elas para fora assim de mostrar isso para outras pessoas e entender que isso é bonito sabe que eu consigo antigamente as pessoas falavam para mim ah me fala aí, sei lá três características qualidades suas e eu não sabia falar eu ficava assim ah oh, eu não sei eu não sei não hoje eu consigo tipo eu consigo ver qualidades em mim tipo, eu sou uma pessoa legal eu sou uma pessoa gentil é, então eu, eu consigo ver beleza De, por, de dentro Para fora, assim, e isso Veio total com a transição capilar
0: Que loucura isso, né? É porque vo vocês que estão ouvindo Não estão vendo essa pessoa E a gente quando está de fora A gente tem uma noção sobre os outros Muito louca, né? Porque você olha e você vê E você é uma pessoa com uma presença muito forte Então a gente olha e fala, nossa, olha a Tami, maravilhosa, poderosa. E a gente não tem noção de que nessa não
1: construção tem... da
0: mulher maravilhosa e poderosa e que tá com esses cachos para cima, cara, tinha uma mulher que antes nem sabia que enumerar três qualidades, sabe? Então, é muito doido isso, né? E, e uma coisa que, assim, eu passei pela transição... Tive meus preconceitos das pessoas comigo na época, tipo, ah, e não precisava nem ser falado. Às vezes era uma cara que a pessoa fazia quando via seu cabelo.
1: olhar porque...
0: exato, o olhar, porque eu passei pela transição do jeito que estava, eu saía de casa. Eu tava nem aí, eu fazia prendia o cabelo um pouquinho, às vezes eu fazia uma trança, às vezes eu saía com ele solto, e se te incomodou, lide com o seu incômodo, eu tô de boa. E os preconceitos que eu sofri jamais seriam comparados aos que você pode ter sofrido. Quando você fala que foi importante uhum. para você se reconhecer enquanto mulher preta, passar pela transição, o que, que mais bateu para você? você? Porque existe aquele vídeo que eu acho maravilhoso, que é o dia que a galera descobriu que a Beyoncé era negra. Eu acho esse vídeo maravilhoso. Você já viu esse vídeo? <risos>
1: Sim.
0: É maravilhoso. E existiu para você esse processo de... Tá, agora eu acho... que eu tô entendendo que eu sou uma mulher preta e esse cabelo faz parte dessa identidade, desse reconhecimento. Existiu esse momento para você?
1: Existiu total, assim. É muito louco, porque comigo foi, uma, foi tudo junto, foi tudo de uma vez. Eu morava em Nilópolis, né, na Baixada, e eu posso te afirmar que eu nunca sofri é, nenhum tipo de preconceito, racismo, em Nilópolis, porque, né, tipo, era todo mundo igual, assim, os meus amigos todos pretos, então não tinha essa essa coisa. Quando eu decidi fazer a transição capilar, eu estava me mudando para Botafogo, Zona Sul do Rio, junto com essa minha transição profissional também, que eu estava migrando, eu era professora de dança e eu queria ser cantora, então foi tudo junto, foi tudo meio que misturado, então foi uma bomba, na verdade, que caiu em cima de mim, porque eu a minha primeira experiência com racismo foi vindo para cá, né, para a zona sul e eu estava com o cabelo curto nessa coisa de transição eu ainda não tinha feito meu meu BC, né, que é o meu corte total eu, eu tava tinha cortado ele um pouco mais curto estava no meio assim da transição e foi a minha primeira experiência com racismo misturado com transição capilar, que eu já não estava me sentindo bonita, já não estava bem. Então, foi uma experiência muito ruim, assim. É, é, e foi o que você falou, as pessoas te olham diferente, elas não falam abertamente, mas é aquele olhar, aquela coisa assim, nossa, você era tão bonita com cabelo liso, por que, que você tá fez isso? sabe Aqueles comentários que são completamente desnecessários, que a gente não precisa ouvir. Então, assim se você que está ouvindo já fez isso ou pensou em falar não fale fica quieto é melhor tipo, é melhor não falar nada é, e aí eu fui para trança acho que a trança nesse processo foi a minha válvula de escape total porque eu tenho eu falo isso sim sem medo mesmo eu não conseguiria fazer a transição toda sem passar pela trança a trança trouxe um refrigério para mim assim eu falei assim, ah, tô bonita, tipo, eu, não, eu sabia que por trás da trança eu tinha muitas questões que eu precisava resolver ainda comigo, mas naquele momento eu não conseguiria passar, se eu não colocasse a trança, eu não ia ter força para enfrentar aquilo. Então, assim, eu já tinha passado por muitas questões é, raciais por ser, é, por ser preta e estar inserida num lugar que é de maioria, brancos, né? Então, rolou, sim, muitas questões assim. Então, eu já estava completamente insegura, completamente fragilizada. Então, a trança me trouxe essa calmaria, assim, me trouxe esse momento de respiro durante três meses. Mas eu sabia que, depois dos três meses da trança, eu teria que enfrentar o meu cabelo. Eu teria que dar de frente comigo, assim, e eu teria que seguir. E foi o que eu fiz, assim. Eu fiz a trança... Depois eu tirei a trança e voltei para mim, e foi um momento mesmo de, é, de ruptura, assim, que eu falei assim, cara, chega, me chega. E foi quando eu cortei, e aí eu, eu me vi, assim, com mais força mesmo, véio. Por dentro estava um caco, sabe, porque a gente fica muito mal quando vê alguém olhando pra gente, quando vê alguém fazendo um comentário eu me lembro de na academia assim, as pessoas, dizem, ai, nossa, por que que você não faz isso, me dizendo o que eu deveria ou não fazer com o meu cabelo. E mas eu sabia o que eu estava passando, eu sabia o que eu estava sentindo, quem é aquela pessoa, tipo, para Então isso é muito ruim, assim, esse, essa fase foi muito foi muito difícil, mas isso me deu muita força também, assim. Até mesmo me deu voz. Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, sabe? Eu não se alguém me fala alguma coisa, alguma grosseria, eu nunca fui de revidar, de responder, eu, eu me calo. Mas eu aprendi a falar na transição. Então, eu, olha que loucura, sabe? Eu aprendi que, não, eu não tenho que ficar quieta quando alguém me olha torto, tipo, tá sendo racista ou tá sendo preconceituoso. Não, eu tenho que falar. E, assim, hoje em dia eu falo mesmo. Eu falo até demais, o Jonathan, meu marido. Você fala, Thamiris, pelo amor de Deus. Não, eu vou falar e é isso, sabe? Tá? As pessoas têm que entender que cada um tem o seu processo, tem o seu tempo e a gente precisa ser respeitado. Então, o que falta, eu acho, é essa questão da empatia, do respeito. Todo mundo quer dar sua opinião, quer falar o que acha que tem que falar, o que acha que sabe. E, às vezes, a gente não olha o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Não tem essa esse respeito. Eu acho que essa era de internet é muito ruim nesse ponto também, né? Que as pessoas comentam tudo, falam tudo sem nenhuma responsabilidade é, emocional com um o outro. E, assim, foi foi um período muito complexo, foi um período muito difícil, mas foi um período que foi transformador para mim, assim, que me deu uma força, uma voz, um, uma coisa que eu não sei te dizer, assim, uma luz mesmo, assim, eu me vejo mais, mais iluminada, assim. É e consigo, eu vejo utilidade em mim, assim, é muito doido isso, que eu falo assim, cara, que eu posso ajudar outra pessoa, eu posso fazer, de vez em quando eu posto alguma coisa na, na minha rede social sobre isso, e sempre tem um comentário, alguém que tá passando, e aí eu vou lá, indico produto, falo de profissional, assim, eu me sinto bem em poder é, fazer pelo outro que eu não tive, porque quando eu fiz, eu não tinha referência, assim, de... de de pessoas que me ajudassem que me dessem a mão para fazer. Eu fui na cara e na coragem, sabe? Então eu acho importante ter pessoas assim espalhadas pelo mundo, sabe, para que outras pessoas tenham coragem de, de passar por esse processo porque vale a pena, assim. É doloroso, mas vale a pena. Você sai transformado. É,
0: é exatamente isso. Eu acho que você falou duas coisas que que me marcam muito, assim e que obviamente dentro dos nossos recortes de raça e tudo mais que é a questão da representatividade que se eu não tinha Sim. imagino você eu lembro quando eu, quando eu cresci assim, uhum. quando eu era criança, a, a cacheada que eu via era Ana Paula Arósio, sempre foi era só ela, era Ana Paula Arósio, a mini Ana Paula da propaganda da Embratel e a Maria Fernanda uhum. Cândido era isso que eu tinha de noção de cacheada. sempre foi... Ou assim, as, as alisadas, as de cabelo liso, que faziam babyliss e apareciam na novela. Então, a minha representatividade era muito limitada. E aí, como é que é? Uhum. Como é que é isso, né? Você crescer assim, ainda mais eu, que sou total geração Sandy, que você olha e é uma pessoa lisa, de franja... E lisíssima, isso você fala, gente, não, não tem ninguém, ninguém como eu é bonita, ninguém com esse cabelo aqui é bonito. As princesas da Disney, que eu sou Sim. eternamente defensora também, todas eram brancas, né, no, no seu caso, brancas de cabelo liso. Então, a representatividade é muito louca. E aí, em um determinado momento, você que não tinha essa representatividade, vira essa representatividade para alguém. E às vezes a gente acha Ah, mas é só uma pessoa, Sim. é só uma aluna Do sapateado de não sei aonde É só uma menina que me ouviu no Spotify O que que essa menina pode reverberar, né? O que que essa única Sim. menina Que ouviu você e falou Meu Deus, olha essa mulher, olha esse cabelo O que que ela não pode reverberar? A gente às vezes acha que a gente é muito pequeno para influenciar alguém E olha o tanto de coisa Que alguém pode ter falado Se uma pessoa virou e falou Gente, mas meu cabelo, eu tô alisando. Cara, olha a Tami. E aí ela começa uhum. a conversar com você. Eu acho que depois que a gente passa pela transição, a gente vira meio defensora de cacho. Eu sou muito essa pessoa. Sempre que alguém chega e fala eu assim... Tô... Eu sempre falo que o melhor elogio para mim não é falar que eu sou legal, é falar que meu cabelo é bonito. É meu melhor elogio. Então, quando alguém fala assim, cabelo bonito, eu falo... Senta aqui, vamos falar de cronograma, capilar, deixa eu te indicar uns produtos... <risos> deixa eu te falar umas coisas, é meio você tem um minuto para ouvir a palavra da transição capilar, eu sou meio essa pessoa, assim e, e eu vejo muito isso em você, porque eu acho que isso acontece quando a gente se sente impactado e de verdade transformado por aquilo ali, porque a gente só quer levar adiante o que realmente teve um impacto positivo, né como é que foi para você crescer Sim. sem ter essa representatividade, assim
1: Cara, é muito doido, porque essa noção de representatividade, essas questões raciais que a gente tá falando, né, isso é muito recente uhum. é, para mim, porque, como eu te falei, eu vim de Nilópolis e eu não sentia isso lá, e uhum. é muito doido como a gente cresce e é ensinado que a gente é menor e a gente é inferior. E eu cresci assim, assim eu realmente cresci falando, não, as minhas amigas são mais bonitas, porque são brancas, porque tem o cabelo liso. É, eu não sou tão bonita quanto as minhas amigas. É, até na escola, é, para namoradinho, aquela coisa de paquera, todos os meninos não iam em mim, vão nas minhas amigas, porque são brancas, porque são... E aí, e você se acostuma com aquela posição de de estar abaixo do outro mas quando eu me mudei para cá, assim, pra Zona Sul eu falo que são dois mundos, Baixada e Zona Sul, são dois mundos completamente diferentes e que eu vi realmente o racismo, essa coisa de representatividade tão forte, assim, eu falei assim, foi meio que um choque de realidade, por isso que eu falo que foi uma bomba, porque foi cabelo, foi foi tudo junto, sabe e eu falei assim, caraca, eu nunca tive uma boneca preta eu nunca, é... eu me lembro de uma festa de uma amiga minha, que era branca, que era aniversário das princesas. E eu falei assim, eu não vou, que eu não tenho nenhuma princesa. E eu não fui nesse aniversário. Ela é realmente minha amiga. A gente dava junto desde e eu não, eu não tinha noção da, da, da seriedade daquilo ali. Tipo, eu, são coisas que eu vou trazendo à memória hoje. Eu falo assim, cara, quantos traumas, assim, quantas coisas eu já vivi porque eu não tinha noção é, de quão sério era aquilo ali. Caramba, eu deixei de ir na festa de uma amiga porque eu não tinha uma princesa para vestir. Olha que, que coisa triste, sabe? Então, assim, eu, essa, eu vou lançar uma próxima música daqui a um mês, mais ou menos, e eu queria fazer uma estética diferente do clipe. E ele falou assim, cara, mas o que, que você quer? Eu falei, cara, eu queria ser uma Barbie. Tipo assim, e ele falou assim, então você vai ser uma Barbie. Eu falei, é isso, sabe? Porque eu nunca tive uma Barbie preta. Então, agora eu quero ser a Barbie. E aí, eles fizeram a caracterização, me montaram, e eu realmente fiquei tipo uma boneca, assim. Eu falei, cara, que maneiro. Então, assim, são coisas, são traumas de infância que eu, que eu nem sabia que eu tinha, que eu fui descobrindo ao longo do tempo. E que, graças a Deus, assim, hoje eu, eu consigo... É, posso dizer que eu sou livre, assim, desses traumas, no sentido de, de que eu dei outra forma para eles, assim, eu deixei, é, eu falei assim, eu não quero que eles tenham um lugar ruim dentro de mim, eu quero transformar esse trauma em coisa boa para outras pessoas, E aí eu comecei a postar, já divulgar essa próxima música, com fotos, e a mãe de uma aluna minha, de muitos anos atrás, comentou, assim, e ela falou assim, cara, a Mari tá apaixonada por você como Barbie, tipo... E aquilo, para mim, fez tudo valer a pena. assim Porque eu não tive essa representatividade quando criança. Eu não tive boneca, eu não tive festa de princesa. Mas hoje eu consigo fazer isso por outras pessoas. Então, assim para mim, valeu. Assim. Eu, eu consegui transformar um trauma numa coisa boa assim, para o outro. Assim, e, e eu fico feliz quando eu vejo isso aparecendo mais. É muito pouco ainda. Para mim, ainda falta muito. Mas hoje a gente já tem alguma coisa, sabe? A gente já tem algumas princesas, já tem uma boneca ali. Pode ter mais? Tem que ter muito mais. Mas já temos, assim. Já é uma, uma conquista. É... Mas é isso, assim. Eu acho que hoje, como mulher preta, assim, eu... E até eu estou me estabelecendo como artista, como cantora, eu sempre tenho isso na minha mente, sabe? De trazer isso comigo, de que eu preciso transformar a vida de outras pessoas, assim, que eu preciso fazer a diferença, não só cantando, mas, assim, é, o, que, que, o que, que com a minha imagem eu posso mudar na vida de outra pessoa? E essa é uma questão, assim, essa questão de, de me sentir representada e de representar outras pessoas, de outras crianças que olharem para mim e falarem assim, cara, legal, gostei do cabelo da Tami, eu quero deixar o meu cabelo assim também. Então, isso para mim é muito importante, vale muito, porque eu não tive isso quando criança. É, até E é uma questão mesmo de geração, assim. Até hoje, a minha, a minha avó, às vezes, fala, nossa, esse cabelo está muito cheio, porque a minha avó cresceu ouvindo que o cabelo bonito é o cabelo alisado. Então, até para ela, é difícil de, de entender que caraca, vó, esse é o meu cabelo. Assim, a gente veio assim, o da senhora também é assim. Né, então deixa ele. Então, é, é muito doido, assim. Porque a gente cresce entendendo que a gente é melhor, menor. Que a gente não é representado, que a gente não tem... É, eu não tinha essas, essa figura de mulher preta na TV em lugar nenhum. Assim, é, eu sou uma, eu era uma criança dos anos 90, né? Eu nasci em 92. Então, assim, não tinha isso. Não tinha. É, a figura de mulher preta que eu me lembro era a morena do Chan. É, era a única coisa que eu tinha assim de um pouco mais de referência quando criança, mas que logo foi trocada por uma mulher branca com cabelo escuro, sabe? Então, é muito louco isso, essa falta de representatividade. Mas também fico feliz com as coisas que já aconteceram, né? que estão acontecendo. Esse movimento tem crescido, tem evoluído. Isso é importante. Eu acho que a gente tem que vibrar, sim. É, mas ainda falta muito. A gente tem muita coisa ainda para fazer, para caminhar quanto a isso.
0: Novamente, você falou diversas coisas que eu poderia falar e que são extremamente importantes. E eu acho que você terminou falando uma coisa que é... Já melhorou, mas tem muita coisa para melhorar que eu acho que quem não, se, quem não vive... Eu acho que é sempre assim, né? Com qualquer aspecto. A gente só passa a se importar e a lutar por aquilo que não é nosso privilégio, né? Por aquilo em que a gente precisa mudar, em que aquilo não, não atinge a gente, não abrange a gente. Senão, porque é muito fácil. O lugar do privilégio é muito cômodo, né? E uhum. você falou uma coisa que é... Isso das pessoas falarem, isso a gente escuta muito, né? Ai, mas já tá ótimo, olha quanta cacheada tem aí, olha quanta, a Maju já tá aí, a gente já tem a Maju apresentando o jornal, quem passa por esse tipo de preconceito, quem passa por esse tipo, quem quer se sentir representado, não quer se sentir representado na apresentação do jornal hoje, você quer se olhar e ver em todo lugar, porque é assim, não é assim com um homem branco, né? O homem branco ele não se olha representado nos lugares, Sim. como é o caso do Pantera Negra, por exemplo. Cara, era lindo de ver a galera vendo Pantera Negra. Você via coletivos pretos indo ver Pantera Negra em grupos. Falava gente que demais, assim. E a gente nunca precisou. A menina branca nunca precisou, né? Ai, vamos com as amigas assistir a Bela e a Fera Sim. porque a gente está finalmente representada os meninos, ah, vamos lá assistir Os Vingadores, porque finalmente a gente tem um herói loiro branco. Então, ainda mais isso que falou, né, de ser uma criança anos 90, era Angélica Eliana Xuxa, Sandy. Então, as referências que a gente tinha eram essas. Eu sou uma criança de 90 também, nasci em 93, e é isso, a referência que a gente tinha era essa, né? E se eu não me sentia representada... Pelos cabelos? Quem dirá você? E, e eu lembro uma vez que perguntaram para Sandy, falaram assim Ah, qual é o, o peso da responsabilidade de ser um ídolo? E aí, eu, eu lembrei disso quando você falou que hoje você pode influenciar essas meninas. E eu acho que existe quando você fala, fica muito claro para mim e aí eu acho que pode vir muito também dessa coisa de eu achar que você é uma mulher muito maravilhosona que é é, da diferença do peso da responsabilidade para a consciência da responsabilidade que você tem. Eu acho que por você ter passado por tanta coisa, existe uma consciência de que o meu cabelo não é só meu cabelo. Eu estar vestida de uma Barbie preta no meu clipe não é só uma Barbie. Não é só aquela menina na infância que não... Poxa, não consegui ter uma Barbie. Não, não. É a menina na infância que não se via numa Barbie e que agora... Alguém vai se ver através de você. Não é só a estética maneira do clipe, né? Não Sim. é só vou fazer uma estética legal aqui. Vamos engajar na internet. E essa responsabilidade, essa consciência de que você influencia veio para você junto com a transição? assim, O momento em que você começou a fazer a transição ou veio
1: recente? Olha... Veio no meio da transição, assim. No meio da transição, para o final. Então, é um pouco mais recente. É, é porque eu não consigo... Eu, de verdade, eu não consigo separar, sabe? Assim, porque foi tudo muito orgânico também. Então, eu não consigo te dizer exatamente onde começou isso. É... Porque foram várias bombas que eu fui recebendo e, e foram me... me fortalecendo mesmo, assim, mas eu posso, eu acho que foi mais, mais para o final, eu já estava mais, é, como eu posso dizer, mais consolidada, assim, com, com tudo, assim, de, de querer estudar mais, entender mais sobre o assunto, é, eu acho que foi, é, eu acho que foi mais para o final, assim, o teatro me ajudou muito, é, também, nessa, nessa questão, o teatro foi, assim, também libertador, e eu, Fiz, fui, fazer, fui estudar teatro numa escola de brancos, né? Então, assim, uma escola super elitista. Muito branca. É, então, aquilo ali também me trouxe muitas coisas, que eu era a única aluna negra da, da é turma. Bom. Mas, assim, eu tive sério. Isso 2018, 2019. 18, 19, final de 2018, 2019 inteiro. para você ter noção, eu era a única mulher preta da turma. Então, assim, isso também me trouxe muitas questões, é... mas, assim, eu, eu posso dizer que, que foram pontos positivos também, assim, que eu pude aprender e estudar é, aquilo para debater sobre, porque eu falei assim, caraca, cara, que ninguém, se eu não soubesse, eu, eu, eu... tinha muito isso, né, isso muito no teatro. Cara, se eu não estudar, se eu não entender sobre mim, sobre a minha origem, sobre essas questões, ninguém vai fazer isso por mim. Porque não tem nenhum preto nessa turma. Então, assim, eu preciso saber, eu preciso dominar isso para eu brigar por mim, para eu lutar por. Então, assim, a minha vida, num geral, assim, como eu tenho. Tive. Eu posso dizer que eu sou uma, uma mulher preta, mas eu sou uma mulher preta privilegiada. Assim, é, graças a Deus, assim os meus pais é, sempre tiveram uma condição financeira legal. Eu estudei em boas escolas, eu fiz cursos. Então, assim, eu tive uma realidade diferente. Posso dizer isso. Então, eu tive acesso a coisas que eu sei que muitas meninas pretas não conseguem ter acesso. Mas isso também, de uma certa forma foi uma das questões que me deixou mais forte, porque era só eu, entendeu? Então, assim, não tinha. No curso de inglês, eu era a única preta. No teatro, eu era a única preta. Então, assim, todos os cursos, as coisas que eu ia fazendo, que era relacionado à Zona Sul, né? Tipo, Barra, eu era a única. Então, eu tive que brigar sozinha por, pelas minhas coisas. Isso me deixou mais forte, óbvio, eu não tenho o que falar, mas também me deixou... É cansativo, né? é exaustivo você estar sempre sozinho e não se ver representado, mas isso me trouxe um, uma força diferente também, eu posso dizer, que me, me deixou uma mulher mais forte. E isso tudo veio né? junto com a transição, essa minha mudança para para a Zona Sul, foi tudo meio que junto, e foi ali meio que no final da transição é, que eu meio que rompi assim.
0: Eu quero agora Que a gente se encontre Para conversar sobre cabelo É isso que eu quero Que a gente sente E Por converse favor. de cabelos E é muito, é muito doido isso né? Porque É, é muito diferente assim, Eu falando enquanto Uma, uma menina branca eu nunca tive uma amiga preta na escola. Então, eu lembro no ensino médio que tinha um Sim. menino e ele fez dread. E a galera via como se fosse, assim, uhum. um elefante na sala. era tipo, mas como é que você lava? Mas fede? E eu ficava... É. Sabe assim, você acha coisa estranha, mas você não tem essa Muito consciência bom, assim. na época da escola? Não... Isso não era debate? Então não tinha uma... Eu não tinha essa consciência. Eu achava muito bizarro, mas eu não tinha consciência do preconceito existente naquilo ali. E é muito doido isso, né? Você, em 2019, é a única mulher preta numa sala de teatro. Que, teoricamente, deveria ser uma galera mais loucura, inclusiva. Né? A é galera real. mais do rolê. Que loucura hum. isso, assim. É uma coisa muito louca. Sim. É uma coisa muito louca. E como você... É. Como você imagina, assim, você vai fazer um exercício de imaginação, tá? Vamos trabalhar esse, esse lúdico. Se você tiver que imaginar daqui a 10 ah. anos, assim, a carreira da Tami, aonde a Tami tá, as músicas que você tá lançando, porque eu sei que você é toda planejada com a sua carreira, então, aonde você imagina que você vai estar tá daqui a 10 anos, o que você espera? Se tivesse que ter uma capa da Vogue, a Tami está na capa da Vogue. A Tami está na capa... Você está na capa da Vogue. Como que é essa capa? O que está nessa capa e como você está nessa capa?
1: Nossa, que pergunta boa! <risos> é, eu me imagino, assim... Na verdade, o que eu espero para mim daqui a 10 anos é estar extremamente estabilizada profissionalmente vivendo do que eu realmente amo, que é a arte, a música, dança, teatro, tudo junto. É... E eu me imagino como uma representante... É, de... Como uma representante... Ah, como é que eu vou falar? Deixa a palavra aparecer. Eu me imagino uma representante potente é, da minha cor, do meu cabelo... Assim como hoje eu olho para Viola Davis e eu falo assim, que mulher espetacular, genial, inteligente pra caramba, bonita, preta que me representa assim muito em vários aspectos, eu espero ser essa pessoa aqui no Brasil, assim, eu realmente tenho esse sonho de ser uma capa da Vogue, mas falando sobre representatividade, inspirando outras mulheres, hoje hoje é, eu tô muito no início da minha carreira, mas a maioria do meu público são mulheres pretas e isso me deixa extremamente feliz então assim, são meninas assim, adolescentes, jovens pretas e que de alguma forma olharam para mim e se viram representadas então isso me enche de orgulho e eu quero realmente multiplicar isso, assim. eu quero que mais mulheres me vejam e se sintam representadas que realmente tem a minha Barbie, porque eu quero ter uma linha de bonecas. Eu acho isso incrível, assim, é, porque isso faz parte da minha história. O, é, falar sobre cabelo... Eu até falei com você, você falou assim, ah, eu queria te chamar, mas você falou cara, me chama, porque eu amo, eu amo muito falar de, de cabelo, porque falar de cabelo é falar de mim, assim, é da minha vida, da minha história, de como eu sou. Eu tenho uma memória, assim, de indo para eu minha mãe fez minha mãe sabe fazer tranças né a gente usava muito trança quando criança e aí minha mãe fez uma trança eu fiquei um tempo de trança e eu tinha uma prova de matemática no dia seguinte sete horas da manhã e aí minha mãe decidiu tirar assim à noite porque ela já tá na hora de tirar e ela tirou e não deu tempo de tipo eu fazia relaxamento na época não deu tempo de fazer então meu cabelo ficou blecão, sabe quando tira trança e aí eu comecei a chorar sabe, porque eu falei assim, eu não quero ir a escola assim, eu prefiro perder a prova de matemática do que ir assim, vão rir de mim e aí minha mãe falou assim, você não vai perder a prova você vai e eu fui com aquele cabelo e foi uma experiência muito ruim, assim, todo mundo me olhando rindo é... e eu... isso nunca saiu da minha cabeça, eu fico até emocionada, me deu até vontade de chorar, porque essa imagem nunca saiu da minha cabeça, as pessoas rindo do meu cabelo, é... que naquele momento estava natural, era o meu cabelo é o cabelo que eu uso hoje que eu amo e que eu acho lindo e é muito maneiro, assim, ver como a gente evoluiu, sabe? Tipo, eu, naquele momento, me achei a pior mulher do mundo, assim, a pessoa mais feia. Eu queria abrir o um buraco e me afundar e hoje, quanto mais volume eu tenho, mais lindo, eu acho. Assim. Então, é... eu quero que meu cabelo realmente uhum. bata no céu e que as pessoas se sintam representadas por esse cabelo, para elas nunca sentirem o que eu senti naquele momento da escola, sabe? Assim, Para que elas não passem pelas coisas ruins que eu passei por ser preta e, e por ter o cabelo crespo, sabe? Então, eu realmente espero conseguir ser uma pessoa muito relevante, ter uma visibilidade muito grande e poder inspirar outras pessoas. Assim, ser é capa da Vogue, de qualquer outra revista. E é isso, assim, nossa, desculpa, não era pra chorar. Não,
0: eu fiquei muito emocionada, imagina você, imagina você, cara, eu acho que, você sempre falou pra mim, e você falou isso, eu só vou falar isso que você falou no, no início do podcast, que você me admira muito, e assim, eu já te admirava, e depois desse podcast, eu acho que assim, triplicou. Sabe quando você é adolescente uhum. você gosta muito de alguém você quer passar uma semana viajando com essa pessoa e dormindo na casa dela uhum. e assistindo filme de madrugada e conversando sobre a vida? A sensação é muito essa, assim. Eu admiro muito você e admiro muito o que você vem construindo. Eu acho genial você ser uma artista independente que planeja a sua carreira e colhe o fruto do que você planeja. E eu acho o seu cabelo um negócio lindo. Eu, eu, meu cabelo nem tava assim. Eu falei, vou botar ele tudo pra cima, porque eu vou falar com a Tami. E, e eu acho você demais, assim. Eu acho que você vê hoje a mãe dessa sua aluna falando isso pra você é a pontinha do iceberg. De você ver milhares de mulheres De crianças sabe? sabe quando você vê assim carnaval E você vê as crianças fantasiadas De Pantera Negra E você vê as crianças que estão imitando a Anitta Com a fantasia dela Vai ter carnaval daqui a anos Com as crianças fantasiadas de tummy, sabe? Com capas e capas, capas. De vida, E você no Grammy Arrasando E fazendo coisas incríveis E eu tenho certeza que isso vai acontecer É... é, é eu vou guardar esse podcast aqui e quando você estiver lá no Grammy, a gente vai pegar esse podcast e falar cara, ela falava isso em 2021, sabe? Em 2021 ela se via nesse lugar. E agora, muito contra a minha própria vontade para encerrar esse podcast, eu quero saber para quem que você dá um brigadeiro?
1: Olha, diante de tudo que a gente falou, assim, que a gente conversou, o meu brigadeiro hoje vai para Viola Davis que é essa mulher para mim essa mulher que eu quero ser hoje ela ela é essa mulher para mim assim. então eu vou dar para ela porque ela realmente me representa muito assim como como artista como mulher não só ela eu tenho diversas referências mas é porque ela realmente me impactou de uma forma muito positiva assim de posicionamento posicionamento político posicionamento é, como uma mulher feminista como uma mulher preta e a, ouvir e assistir ela é realmente muito inspirador para mim e é o que eu espero ser para outras pessoas então eu vou dar para ela
0: então eu queria te agradecer imensamente que coisa bonita que foi essa nossa troca nesse episódio como é, é especial poder conversar com você e trocar com você. E seja muito bem-vinda ao podcast sempre. Quero você mais vezes aqui. Uhum. E que a gente consiga se encontrar, porque essa pandemia é insuportável. A gente tentou marcar uma pizza ano passado e a gente não conseguiu, porque a pandemia veio. Então, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, com todos os meus cachos volumosos, te agradecendo. E muito, 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 muito <risos> obrigada por ter aceitado
1: esse convite. Obrigada a você, é uma honra. Eu falei no início, vou falar no final. Você é uma mulher incrível, que me inspira, que é genial, super inteligente, é criativa. E eu amo a sua criatividade, eu amo, eu topo tudo que você fala, porque me pede, pode pedir que eu vou topar, porque é sempre uma troca muito enriquecedora, assim, que eu saio com uma bagagem gigante, assim, me inspiro muito no seu trabalho, no que você faz e... Muito obrigada. Uma honra, vir.
0: Espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast. E que a gente se encontre muito por aqui. Até a próxima semana.